0: え1 0日月曜日ですね。時刻朝9時10分もありました。すみません。入、え、れ、ー、と昨日は大学の同期との飲み会がですね。楽しかったんですけど、ちょっとね。場所が遠かったので、い夜,夜帰るのも遅かったんですよね。で、まあ寝坊してしまいました。はい、おはようございます。姫美のキースクと桑原です。では、えっ、ー、と本日も朝のを始めていきます。はい、えっ、ー、と本日はですね。まあ、何を買って色々探してたんですけど。あの僕がいつも情報を取ると、情報取る、取るという言い方ですね、情報収集するときに利用させていただいているウィークリーフロントエンドラウンダップフロム東京というサイトがあるんですけど、そこの記事を10個更新されてたので、その10個のやつからいくつかピックアップしたんですけど、今回はあまりちょっと IT 系とかいう話ではなく、どっちかと,とチームビルディングとか、そういうソフトスキルを使うようなあの記事ばっかりがあのピックアップされたので、まあいいやと思ってそれを読んでいこうと思います。まあ1つ目は、クオリティーズシステムチック。二つ目が、えっ、ー、と、なんだっけ。ブレインストーミングのなんか改善的なところですね。で、3つ目が、How to work with design constraints ですね。の3つ読んでいこうと思います。で、どれもこれもちょっと短めの記事なので、もしかしたら今日中に全部読めるかもしれないなとは思っていますね。はい。では、早速入っていきましょう。まず1つ目、クオリティーズシステマチックからですね。はい、えー。おはようございます。プダノさんですね。ご参加いただきありがとうございます。今日もちょっとダラダラって読んでいこうと思います。では、行きましょうで。しかもシステマチックじゃなくて、クオリティーズシステミックですね。はい。行きます、えー。ここで、ソフトウェア品質に関するホットな話題を紹介します、えー。ソフトウェアの品質とは、品質を生み出すように設計されたシステムの結果であり、個人のパフォーマンスによるものではありません。つまり平凡なプログラマーの集団が品質を生み出すように設計された構造で働くと他の目標で設計されたシステムで働く素晴らしいプログラマーの集団よりも実は,実はいいソフトウェアを生み出すということです。品質のために設計されたシステムってはどういう意味でしょうかと。えー、まあ次のようなことを話そうと思っています。でまあ、いくつか1、2、3、4、5個ありますね。えー、1つ目は、えー、テストを書きやすくするためによく設計されたテストハーネスと、えー、優れたテストを書くことを奨励しエンジニアにそのための時間とスペースを与えるチーム・企業文化っていうのがありますというのが1つ目でしたで2つ目に、えー、使いやすく忠実の高い開発環境とステージング環境そして、えー、十分に証明される前に、えー、本番環境に行動を押し込むプレッシャーのない企業文化っていうところですねはいで3つ目はドキュメント化されリファクタリングされ十分にコメントされたコードベースこれはこれらの活動に十分な時間を割くことができる開発ケーデンスの結果でもありますよとということですねで4つ目、えー、行き詰まった時に気軽に助けを求められるような心理的安全性の高い職場であることで最後5つ目ですね、えー、失敗しても咎めることなく反省し二度と同じような失敗をな、えー、しないようにシステムを改善するというような部分ですねはい、以上5つの文化だったりチームっていうところができてればあのいいよっていうお話をしてましたまあまあなんか話してた呼んでた感じその通りだなっていう感じはしますねで、えー、と続きますシステム品質には、えー、技術的な要因と人的な要因があって、まあ、これらの要因っていうのは、まあ、相互に影響し合っています、えー、最悪じゃあ最良のケースでは好、えー、循環を形成しますとで、えー、その好循環のところもまた5個ピックアップされてますね一つ目としては、優れたテストというのは問題になる前にエラーを検出しますが、そのテストは魔法のように存在するわけではなく、テストを書くための時間と空間というのを提供する構造というのがやっぱ必要ですで。二つ目に、そのためにはテストを書くための時間と空間をする仕組みが必要ですで。この仕組みがうまく機能するのは、まあ、エンジニアがテストを正しく行うために十分な時間が必要なときに、必要なときに気軽に発言できるからですとで。エンジニアが発言しやすいのは心理的安全性が高い環境で働いているからですと。でこのような環境があるのは、生産の失敗がシステム的な失敗とみなされ、個人が罰せられ、非難され、恥ずかしめられることがないことを知っているからですと。はい、であとは、まあ、ストップとか停電とか、まあ、いろんなものがありますけど、的なまあ、システム的なものとしては使われるのは、そのほとんどがそうだからですと。まあ、それはテストのやり方が非常に作れているため、個々のミスが影響力のある失敗になる、ずっと前に、まあ、発見されるからですよということですね。はいなるほどですね、まあ、ミスに関しての、まあ、寛容性もありますけどそもそもミスをあの事前に検知するっていうところの仕組みもあったりするっていうのはいい話ですね。まあ、とにかくなんかシステムがダウンしたりとかあのなんか障害が起きた時って、まあ、結局は誰かのミスになる可能性は高いですけどなんですか、ね、問題起きた時にその犯人探しをしてしまうっていうのはよくある話なのでそれはあんまり避けたいよねっていうのはありますよね、まあ。結局その人に責任を負わすわけではも,もちろんないしチームでやったことなので、まああのまあ、行動レビューはチームでやってるはずだと思いますしほ、まあ、他の人たちが検知できなかったので、責任はチーム全体にあると思いますね。まあ、とはいえ、まあ、最後の最後、そうキックをした、あのー、本人も、多分責任を感じるとは思いますけど、それは別に否定することもないし、その、なんですかね、反省責任感をあるというのは、すごくいい話ではあるんですけど、でも自分1人で抱え込まないように、あのチームとしてはバックアップしたいなと思いますよね。はいまあ、では、このことはですね、まあ、広範囲な意味を持っていて、まあ、2つだけ簡単に紹介しますというところです。えもしあなたのチームが欠陥のあるコードを作っているとしたら、それは彼らがみんなえ仕事ができないからではないかもしれないと考えてみてください。それはおそらく質の高いソフトウェアを作るための環境が整っていないからです。まあ、農業とか、時間とか、<笑>品質とかの話が全然なかったりとか、制約がかなり多かったりして、今回仕方なくそうなったっていうのはあるかもしれないですね、背景に。で、もう一つえ、優秀な人材しか採用できないと考えて、採用に膨大な時間と労力を費やすのではなく、より幅い広い個人のパフォーマンスから素晴らしい結果を目指出すシステムっていうのを構築することにその労力の一部を向けるのですと。はいまあ、もちろんその優秀な人が採用できるんだそれに越したことないですけど、でもチームを形成するのはそんなにあの簡単に、だから人だけパッと集めて、はいチームですっていうわけではないですよね。本当のチームっていうのは、時間をかけて醸成させていくっていうのが必要ですからね。はい、で一応の他の記事として、えー、W. エドワーズ・デミングっていう方の赤いビーズの実験みたいな。あの別のの記事があるのでまあそれは見てみてみくださいというわけで、一つ目の記事、クオリティーズ・システミックっていうのはこれで以上にしたいと思います。まあ、結構短かったし、一、まあ、つの考え方なんだなと思いましたけど、クオリティ品質っていうのはその設計であったりとか、システムの話ばっかりではなくて、そもそもそのチームとか企業文化っていうのがあって初めて生み出されるっていう、その一個俯瞰した目線っていうのをご意見でしたね。はいまあ、参考になるというか、なかなかそ確かにそうだなと思う面もありましたので。はいまあ、面白かったなと思います。あ続いていきましょう。続いての記事は、えー、とこの記事タイトルがないな。いタイトルはないんですけどあのいわゆるブレインストーミングのちょっと色を加えてみようみたいな確か記事だタイトルだと思いますけど、はい、では早速読んでいきましょう、えー、会話デザイナーああ、カンバセッションデザイナーですね、はい、会話デザイナーの皆さんこんにちは私はコーチとしてブレインストーミングについて多くの人に教えてきましたまあ、会話デザイナーってまあ専門の人いるかは知らないんですけど、ある意味で会話する人たちみんながあの会話デザイナーだという捉え方をすると、僕らはみんな会話デザイナーかもですね。はい、えー、で、まあいろいろ教えてきましたよ。しかし、その際、私は通常、次のような質問から始めてますと、ほうえー、良いブレインストーミング。ブレインストーミングとはどのようなものでしょうか。良いブレインストーミングとは2つのアイデアなのか、それとも20のアイデアなのか。あー確かにね、2つしかなかったら良いブレインストーミングではないかって言われたら、それはそれはまた違うよなと思いますね。はいで何人の人をこの部屋に招待するのか、一緒に過ごせる時間はとか、1人当たりの,、まあその発話時間とはどれぐらいありますかとか、はい、ブレインストーミングっていうのは、まあ、しばしばアイティアを生み出したり、問題を解決したりするための自発的な集まりという風うにまあ定義をされます。えー、で次が不当になってますね。しかし、ブレインストーミングが、えー、無計画のままにしておくにはあまりにも重要だと思いますと。はい会話をデザインしましょう。<笑>でまた、ブレインストーミングのルールっていうのは、1950年代に広告代理店の重役であるアレックス・オズボーンがですね提唱した基本ルール以来、実はあまり進化していないようですで。私はこれらのルールは再検討し、再構築する価値があるというふうに思いますと、はい。で、IDOU のブレインストーミングのルールっていうのは、比較のためにオズボーンのルールと一緒に紹介をしていますと。なるほどですね。IDOU っていう会社が作っているブレインストーミングルールっていうのを一応、一覧化したすねこれ多分この次の記事とかこの読んでいくと比較出てくるのかな一応読んでみましょうでもし出てこなかったら後で画像を見てみますねはいでは行きます、えー、判断を先延ばしにするワイルドなアイデアを奨励するといった基本的なルールっていうのはモチベーションの低い合理的なひねくれ者の集団のような、まあ、厳しい集団に使うのは本当に難しいと。で私はブレインストーミングを乗り越えて変革へと導くために3つの質問について書,いて書きました、まあ、詳しくはこっち見てくださいって別の記事に書かれてますね、はい、で何が入っていて何が入っていないのかつまり私たちは何について話し何について話すつもりはないのか誰,も誰が参加し誰が参加しないのか私たちはみんなちゃんと中にいるのかという問いもしっかり見ていこうとで私たちの中心で側面がないものは何かつまり私たちが一緒に解決したいと思っている最も中心的な問題は何なのかというですねで私たちはどのようにして可能性の縁で、えー、踊ることができるんだろうか、私たちが何を話しているのか、そして私たちの最も中心的な問いが分かったら、この課題を解決するために、えー、どうすれば可能なことを見出すことができるだろうかと。はあはあは、まあ、もう本当いろんな問いを投げるわけですね。で、えー、っと、続いて、あ、これあれか、比較をしてる、まさに今比較をしているんですね。はいはい。で、次がですね。はい、これらは結構ハードな質問ですというふうに述べられています。まあ、そこでブレインストーミングのプロセスをより良くするために6つの簡単なこともちょっとお伝えしたいと思っています。ファーストスピーカーのファーーースストピカ症候群というのは実在しますで。グループで共有する前に常に無言のアイディア出しを調整しましょうというふうに言ってま、ねはいますね。1個目はアイディアというのは必ず書き,だ書き留めましょうと。会話のインターフェースは重要です。シンプルなアイディア、テンプレートっていうのは、このプロセスを容易にするのに役立ちます。まあ、それぞれのアイディアの基本的な、まあ、a t Why, How, ハウ、マッチ。マッチですね。はい。誰が何をなぜ、いくらでもで、大いに役に立ちますよと言ってます。ああ、なるほどね。What, Why, How, ハウ、マッチなんですね。マッチか。が一つ目。で、続いて、スケッチをしましょうと。実際、ブレインストーミングの代わりにスケッチ、ストーミングっていうのも実行しましょうと。えー、スケッチ、ストーミングっていうのがあるんですね。で続いて、物事をスローダウンさせるって言いますね。はい、ツーピッツァチームっていうやつですね。ピザ2枚のルールっていうのを守っているグループでも、アイデアの生成、優先順位付け、批評、修正、選定っていうのを30分で行うのはまあ無理でしょう。正しく行うには90分かかるかもしれませんと言ってます。はい、続いて、オズボーンの批評をしないっていうルールに従わないこと。批評してもいいって言ってるんですね、この人は。はい、そのアイデオっていう会社の、えー、とディファージャッジメントっていうのは少しいい話だと言ってます。えー、さらにいいのは、ブレインストーミングの、えー、プロセスに判断を焼き付けることで、全てのアイデアが同じように判断されるようにすることですと。まあ、確かに、出したら出しっぱで、一回受け入れるってのはすごくいい話ではあるんですけど、でも、それに対して批評しないっていうのは、果たしてどうなのっていうところは僕もありますね、言われてみると。実際してみたら、むしろ、えー、いろいろ見えてきて面白いかもしれないですね。はい。で、最後、えー、6つ目ですね。私はそののアアイデワイルドアイディアズっていうルールはですね。あの使っていませんえー、悪いアイディアを出してもらいえー、それを良いアイディアに変えてもらうんです。その方がずっとうまくいきます。ワイルドアイディアルールっていうのは使わない。まあ、だそのいわゆる。何でもいいとかどんなものでもルール出していいよ。っていうこではなくて、まず悪いアイディアをガッと出してもらって、それをブラッシュアップする方に変えるやるんですね。で、そっちの方が実はうまくいくっていう風に言っているといやー。確かにやったことないけど、これはこれで面白いですね。私のお気に入り、じゃあ、私なんですね。あなたのですね。あなたのお気に入りのブレインストーミングのルール。そして、ブレインストーミングの段階を乗り越えるためのルールは何でしょうか。まあ、返信をして、私に教えてください。みたいな。はあ、また、私からの連絡がかなり少なくなりそうです。まあ、ファシリテーションマスタークラスの最後のコースになるかもしれないっていう方げほげて言ってて、まあ、ここからはいわゆる宣伝で、のこの話は終了するよっていう感じでした。はい。なるほどでしたね。以上、えっ、ー、と、ブレインストーミングのお話でした。なるほどですね。で、えー、一応さっきの,そのオズボーンと、えっと、IDOU かのブレインストーミングのルールですね。ちょっとこれ画像が荒いのであの、元記事が見たいんですけど、ちょっと貼られてなさそうでしたね。っていうところで、まあ、読んでみます。で一応 IDOU だけはあの文章短いので読めなくはないなって感じですね。一つ目は d ィ f e r Judgment。二つ目は Encarriage Wild Ideas ですね。はい、はいい3つ目は Enabled Other。4つ目は Stay Touched On t h e で次が One Conversation Other Team。our team ですね。6、はい、つ目は読めないですね。7つ目に Go for Quantity ですね。<笑>質に持っていくってところですね。あのー、この記事でもなかなか後でリンク共有しますので見てみてくださいということです。まあ確かにですね。アイディア出しのところに、そう最後のやつ、僕ん、最後2つですね。批評するっていうのと、あれですね。あのい悪いアイディアからブラッシュアップするって、この2つだけでも、なんかブレインストーミング今までやったことなかったので、これは面白いですね。別にチームでやるだけじゃなくて、自分自身の中でもアイディア出しする中で、一回それをやるのは全然。じゃあ、えーと、ラスト3つ目ですね。えー、How to work with design constraints の記事を読んで終了しようと思います。これかなり短いんですけど、ね、これもね。はーい。この方はなんかアップルのデザインを今回参考にされているのかな話にネタにしてるっぽいですね。はい,いきます。えー、古いことわざに人生からレモンをもらったらレモネードを作れというのがあります。when life gives you lemons, make lemonades って書いてますね。<笑>そういう一応ことわざがあるんですね。すみません、僕は知りませんでした、はいで。多くのデザイナーはその制約をレモンとみなしますが、えー、優れたデザイナーは制約からレモネードを作るのです。制約をレモンとみなして優れたデザイナーを制約からレモネードを作ると。で、Apple が iPhone に搭載した新しいダイナミックアイランド n っていうのはそのいい例ですと。Dynamic i s l a の核となる制約とはカメラやセンサーのハードウェアをディスプレイと同じ面に配置しなければならないということです。ディスプレイはできるだけ大きくしたいがカメラとセンサーには広いスペースが必要であるという緊張関係があります。はいはい。でカメラやセンサーの使用を妨げずにスクリーンを覆うことができる新しい技術が登場するまではスクリーンにノッチですね、穴ですね、を開けるという解決策が取られます。これによってカメラやセンサーの境界を確保しつつ画面の大きさを最大化することができます。欠点はというと、それは見にくいということですね。いわゆるパンチ穴のサイズや配置をいろいろと変えてみることができても結局のところディスプレイに穴が開いているというのは穴が全くないよりも悪いんですと。はい、じゃあどうしたらいいでしょうかというところですね。まあ確かに美しさを犠牲にするのは果たしてどうなのっていうのはやっぱありますよねはいでどうするかというと、えー、ダイナミックアイランドの登場ですとダイナミックアイランドっていうのはその iPhone の画面上部にある穴の醜さを最小限に抑えるうとするのではなくてむしろそれ,それを受け入れて便利なものにしようとしていますと iPhone のその画面上部にある穴っていうのは目障りな存在であることを説明するのではなく、えー、製品の重要な特徴になるのっていうふうに言ってますとえー、とアップルは以前にもこのようなことを言っています、えー、iPod がアップルのベストセラー製品だった2005年ですね、えー、当社は、えー、同社は人気の音楽プレイヤーの新しいエビデンス、えー、同社は人気の音楽プレイヤーの新しいエントリーモデルというのを発表しましたでこのモデルは画面を搭載しないことで実現してしかも安価で小さな製品になりましたと、はい、iPod なのかなこれはでこのモデルは画面がないため聞きたい曲を選ぶのが難しい1曲ずつめくるのが精一杯これは他の MP3 プレイヤーととと比較すすると大きな欠点と確かに言えますしかしアップル社はその懸念を払拭するどころかこの制約を受け入れ製品のアイデンティティの中心に据えたのですと、はい、でこの iPod は自分のコレクションからランダムに音楽を再生して驚かせることができるとアピールしましたといわゆる iPod シャッフルという名前を付けましたあー iPod シャッフルかなるほどですねという名前も付けましたはいはいはいまあ、確かに、ね、いきなり画面がなくなったっていうのは逆におーってなりましたけどねいやー発想が面白かったですね。はい、iPod シャッフル l e というのはけ製品の欠点を特徴に変えました。スクリーンがないことに悩むではなくて、それを楽しむことでより良い製品になりましたので、って言ってます。でダイナミックアイランドのようにレモンからレモネードを作ったのですと、はいはいはいで。あなたはどうですかどんな製薬を利点に変えることができるでしょうかという一つの投げ,方投げかけをして、えー、終了しはいます。はいまあ、短いですけど、まあ、いい例えでしたね。なるほどでした。iPod ってそうですね、画面が<笑>、パンチ穴があって、どうたらこうたらならば、むしろ画面なくしてしまえ、みたいなすごい発想でしたね。でも結果として、今、現代の、何ですか、Spotify と同じ体験になりますよね。ランダムまあ、自分の中にある好きな音楽たちの中からそのランダムで勝手に選ばれるっていうのは、なかなか面白いと思いますけど、Spotify、まあ、は結局、ランダムにいろんな曲をバーっとインターネットの海から探してきて、えー、とこの曲、この曲って次々流してくれますからね。体験としては結構似てるものだと思いますしそう、まあ、ここ2005年の時にからあのやってきたア,アップルってやっぱり革新的だと改めて感じさせられますねただまあなるほどレモンからレモネードを作るっていうのは本当にいいことわざだなと思いましたね、まあ、歴史の偉人はうまいこと言ったもんだと思いつつですけどはいではですね今回今日3つ記事読んだんですけど、まあ、ちょっと短く早めに終わってしまいましたね今日は開始がですねちょっと遅かったんで実は10分から開始したんですけど、今日は20分で3記事読んだんですけど、この辺で朝活は終了しようかなと思います。そうですね、ちょっと技術的な記事も読みたいんですけど、ちょっと設計に今どうしても僕は注目したりとか、うちのームビルディングの話がやっぱり好きなので、そっちの記事ばっかり読んでしまいがちなんですけど、ちゃんと技術の勉強もしてみたいなと思いますので、はい。まあ、なるべく記事探してみます。<笑>というところで、じゃあ今日の朝活はここで終了したいと思います。はい。3連休3日目ですね。今日はラストですけど、10月10日。はい、まあゆっくり休んで、また明日から頑張っていけたらなと思います。それでは終了します。お疲れ様でした。現在エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい。辞退率を下げたいという課題がある場合。ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で。候補者の興味関心を高めることができます株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナで「ピトパと検索し X またはホームページのお問い合わせより是非ご連絡ください